0: Je me souviens très bien de mon tout premier cours de yoga. J'étais alors une étudiante hyperactive, complètement fan de cardio et de jogging, et je m'étais installée presque à contre-coeur sur le tapis, parce que j'étais persuadée que ces postures calmes et l'injonction à me détendre ne feraient que me stresser encore plus. Au début du cours, tout se passe bien, et je me dis que c'est pas si difficile que ça au final. Mais quand la prof nous demande de réaliser un chien tête en bas, je me rends compte avec effroi que j'y arrive simplement pas. La honte et encore, il m'a fallu dix minutes pour comprendre que je devais plier les genoux pour y arriver. Je me souviens avoir regardé les autres élèves, super doués et concentrés sur leur posture, et m'être dit que moi aussi, je voudrais bien me sentir aussi zen qu'eux. Aujourd'hui, quatre ans plus tard, je plie toujours les genoux pendant le chien tête en bas, mais le yoga est devenu un outil familier, une arme que je dégaine dès qu'une vague d'angoisse ou de stress m'envahit. Il m'arrive même de réaliser la position de l'arbre dans les toilettes d'un avion après un passage de turbulence effrayant. C'est un peu devenu mon bouclier contre l'adversité. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Quand on tape le mot yoga sur Instagram, le terme frôle les 73 millions d'occurrences. Cette ancienne discipline indienne, pratiquée depuis des siècles, connaît aujourd'hui un tel succès qu'on ne sait même plus quel yogi suivre sur YouTube ou quel cours sélectionner parmi les dizaines à notre disposition. Par définition, nous savons tous pourquoi nous le pratiquons. Pour lutter contre le stress. Mais le yoga possède bien d'autres bienfaits qui devraient nous pousser à nous y mettre. Nous allons parler de tout cela avec vous, Julien Pidou. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. En plus d'être journaliste chez le magazine Femina, vous êtes également prof de yoga depuis plusieurs années. Et pour commencer, je voudrais vous demander qu'est-ce que cette pratique vous apporte dans votre vie de tous les jours
1: <rire> C'est une très bonne question pour démarrer. Euh, je me demanderai assez régulièrement à quoi ressemblerait ma vie euh, si je ne faisais pas du yoga depuis, euh, depuis de nombreuses années. Je n'ai pas vraiment la réponse, mais je pense que de manière très générale, je, je vais dire que je suis mieux dans mon corps et mieux dans ma tête.
0: On nous parle souvent des bienfaits physiques du yoga, comme l'étirement, le renforcement des muscles. Mais quels sont les principaux bienfaits mentaux qu'on peut en tirer euh,
1: Je pense que le premier, c'est déjà apprendre à, à cultiver un certain calme. On le retrouve déjà dans la respiration, quand on pratique le yoga. On essaie de le trouver dans la respiration, on essaie de le trouver dans les postures. Pendant la pratique, pendant le cours du yoga, on essaie de trouver ce calme pour ensuite pouvoir le, le retrouver en dehors de notre tapis, dans notre vie de tous les jours, quand c'est un peu moins facile. Quand on est à notre travail, par exemple, ou dans les embouteillages, des choses comme ça. Et puis, euh, puis le terme est un peu galvaudé, donc j'ai toujours la peine à l'utiliser. Mais il y a ce fameux terme de pleine conscience qu'on utilise tout le temps. Le yoga, il sert aussi à ça, à essayer d'être un petit peu plus ancré dans le moment présent. Parce que si on y réfléchit, on est, on est tout le temps à, à ressasser des souvenirs. On est tout le temps à anticiper ce qu'on doit faire demain, ou dans une heure, ou le mois prochain. On apprend avec le yoga à être un petit peu plus présent dans l'instant.
0: Donc on crée des petites réserves de calme et de pleine conscience qu'on peut emmener dans des, dans des moments où on n'est pas en train de pratiquer le yoga sur un Exactement, tapis. Exactement,
1: ça commence sur le tapis et puis ensuite on essaie de retrouver ce calme en dehors.
0: Et quels signaux devraient nous alerter du fait qu'on devrait vraiment s'y mettre et qu'on a besoin de cultiver un peu plus de ce calme <rire>
1: euh, je dis toujours déjà que la, la, le yoga n'est pas forcément la panacée hein, pour tous les, les, les maux les problèmes du, du 21e siècle. Ça dépend aussi. Le yoga, c'est une formidable boîte à outils. Donc, euh, il peut répondre à plein d'attentes. Euh, des gens qui ont un, un léger mal-être physique, des lombagies, des maux de doigts à répétition, euh, des choses comme ça pour en trouver euh, du réconfort dans, dans un yoga. Des gens qui ont besoin de calmer un peu l'agitation de leur mental pour en trouver euh, aussi un type de yoga qui leur convient. C'est vraiment... Il, il faut... La première chose, c'est... Euh, savoir ce qu'on recherche exactement avant de courir, pousser la porte d'un studio de yoga.
0: Quel rythme est-ce qu'il faudrait qu'on s'impose pour commencer Parce que souvent, on parle de ces, de ces challenges de 30 jours de yoga pour ressentir des effets. Est-ce qu'il faut vraiment un mois, une pratique quotidienne pendant un mois pour ressentir des effets
1: Oui, alors euh, personnellement, je ne suis pas un grand grand fan de ces euh, 30 Days Challenge parce qu'on donne tout ce qu'on a pendant un mois et on finit ce mois sur les rotules et on n'a plus la motivation de continuer. Je pense qu'il faut commencer euh, modestement, simplement un cours, un cours par semaine, prendre un cours, voir comment on réagit après ce cours, attendre deux, deux trois jours déjà, est-ce qu'on a des courbatures, est-ce qu'on a envie de se reprécipiter au studio de yoga Commencer à pratiquer, modestement, une fois, deux fois par semaine, grand max au début, vraiment, et puis les, les choses se mettent en place toutes seules. Et puis, il y a un, un fameux yogi qui disait « pratiquer, pratiquer, le reste viendra tout seul ». Voilà.
0: Et donc, quand on se retrouve au moment où on cherche un cours sur Internet, on se retrouve devant une panoplie. Il y en a vraiment des dizaines, comme le vinyasa, le hatha yoga, le pranayama, le flow yoga, le hot yoga, et j'en oublie certainement plein. Mais est-ce qu'ils sont vraiment tous si différents
1: Ah oui, il peut y avoir de grosses différences entre un style de yoga et l'autre. Ils ont, ils ont tous... Des avantages spécifiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur suivant ce qu'on recherche, on va se tourner vers tel ou tel type de yoga. Disons que si on voit sur un site internet ou sur un flyer, un cours qui s'annonce comme un vinyasa ou un flow, euh, vous, le, vous le citiez, c'est peut-être pas forcément recommandé pour des grands débutants. Parce que ça, ça signifie souvent que ça va être un petit peu dynamique, euh, voire un peu challenging. Donc peut-être le vinyasa et le flow, on, le, on, le, on s'y intéressera dans un deuxième temps. Disons que hatha yoga, c'est un peu la porte d'entrée. Quand on fait des postures sur un tapis de yoga, on va dire en gros que c'est du hatha yoga. Voilà. Euh, et puis après, vous avez cité le terme de pranayama. Le pranayama, c'est du travail sur la respiration. Voilà. Donc, si on vous annonce un cours de pranayama, ce sera vraisemblablement un cours où vous serez ou allongé ou assis durant tout, tout le cours à travailler sur votre respiration. Voilà. Hot yoga, c'est quelque chose qui est assez tendance, euh, qui commence à se voir un petit peu en, en Suisse romande. C'est du yoga dans une salle chauffée, voire surchauffée. Pour activer la chaleur. transpiration. Exactement, oui.
0: Ce large choix de cours témoigne aussi de l'immense popularité que connaît le yoga actuellement. Comment expliqueriez-vous le fait que cette discipline trouve aujourd'hui un public aussi enthousiaste
1: ben, J'utilisais le terme de boîte à outils, J'aime bien. Euh, le, le, le yoga, c'est vraiment une formule à boîte à outils qui peut répondre à plein de trucs, donc on peut y venir pour mille une raisons au yoga. L'immense popularité, il ouais, y, y a clairement une bulle. Euh, yoga, ça reste encore hyper tendance, euh, même si j'ai quand même l'impression que ça commence à se tasser euh, l'excitement. Hein. Les stars qu'on photographiait au sortir des studios de yoga euh, à Los Angeles et Beverly Hills, c'est un petit peu du passé, j'ai l'impression. Ils se tombent vers, vers d'autres choses, maintenant du hit, euh, du, voilà, du crossfit, des choses comme ça. Mais euh, je, je pense qu'il y a encore la possibilité d'intéresser de, de nouvelles personnes au yoga. Quand on regarde la plupart des élèves dans les studios de yoga, c'est souvent des personnes entre, on va dire quoi, entre 25 et 45 ans. C'est encore une grande majorité de, de femmes. Alors que le yoga est vraiment destiné à tout le monde, des jeunes, des enfants, euh, des personnes âgées, on peut vraiment adapter le yoga à, à quelle que soit notre condition. Et puis, euh, ouais. puis les, les, les hommes, je crois qu'ils ont encore pour certains des a priori sur le yoga, je ne sais pas ce qu'ils imaginent. Pour quelqu'un d'un tantinet rigide comme peut l'être certains mecs, euh, ça peut être vraiment euh, un formidable truc le yoga.
0: Une autre problématique souvent associée à l'époque que nous vivons, c'est le manque de temps. On se plaint toujours de pas en avoir assez, et du coup, comment réagir quand on n'a pas les moyens de s'accorder 40 ou 60 minutes complètes de yoga Est-ce qu'il y a des petites choses à faire rapidement qui nous prennent très peu de temps quand on veut quand même infuser un peu de zen dans notre journée
1: Oui, ouais, oui Alors honnêtement, je pense que ça vaut la peine de, de réussir à dégager, euh, je sais pas, 45 minutes ou 60 minutes de son temps dans la semaine pour. Euh, au début, en tout cas, faire un, aller suivre un cours de yoga. Vraiment, les, les avantages, quand on pèse le pour et le contre, ça vaut la peine de se dégager ce petit temps dans la semaine pour se faire du bien. Après, oui, bien sûr, hein, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien qui vont faire du bien. Mais assez naturellement, sans parler de noms, de postures en sanskrit euh, assez spontanément, le matin, quand on se lève, peut-être euh, faire quelques étirements, tout simple. Voilà. Quelques étirements, euh, respirer calmement un instant, on entend souvent le terme de cohérence cardiaque. Ça fait partie de cette boîte à outils du yoga, de, de travailler sa respiration et donc la cohérence cardiaque. Euh, voilà, matin, quelques étirements, le soir, euh, une sorte de petit rituel avant d'aller se coucher. Alors moi, mon rituel, c'est une posture de yoga, c'est de simplement mettre les jambes contre un mur, un petit instant, genre 10 minutes, ne pas s'endormir, idéalement, même si ça arrive. Et vraiment, ça calme l'organisme, avec une petite tisane, ça calme l'organisme avant d'aller au lit, par exemple.
0: C'est excellent pour la circulation aussi. En non
1: plus... Et puis après, vraiment, de, de prendre un coup de, euh, ou pour, deux pour avoir ces trois petits trucs qui font que, ah ouais, d'accord, si j'étire mes bras vers le haut, ça va ça va détendre mes épaules et je vais me sentir un peu mieux dans ma posture, ou ça va me réveiller. Est-ce que de bailler trois fois aussi en, voilà C'est plein de petits, de petits gestes hein, qui peuvent réveiller le corps et faire du bien.
0: Vous ne serez peut-être pas très objectif en tant que professeur de yoga, mais est-ce qu'on peut apprendre le yoga tout seul en regardant YouTube <rire> Ou est-ce que justement c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faudrait s'accorder une heure ou deux pour juste apprendre euh...
1: Franchement, euh, oui, non, je, pourrais, je pourrais prêcher ma paroisse et dire non, non, il faut absolument venir à un cours et idéalement à un demi-cours. Mais il y a, y, a, y a plein de façons d'entrer, de, de découvrir le yoga. Donc maintenant, évidemment, on ne va pas faire l'impasse sur euh, les, tout ce qu'on peut trouver sur YouTube, sur Instagram. Il y, y a des sites Internet qui proposent des vidéos. Là, c'est des offres payantes avec abonnement. Il y, y a plein de trucs assez... C'est chouette qui existe. Après, je pense que rien ne vaut le contact avec une personne en vrai qui vous explique qu'est-ce que c'est un chien tête en bas. Parce qu'un chien tête en bas, si on le fait en, en, en suivant une vidéo, il aura l'air super, il ressemblera aux photos qu'on voit sur Instagram. Et puis en fait, on ne réalise pas qu'on fait un petit truc faux dans une épaule, par exemple. Et puis de le faire tous les jours avec ce petit truc faux dans l'épaule, au final, on aura mal à l'épaule et ce sera plutôt contre-productif.
0: Et le prof humain a encore cet avantage sur l'ordinateur euh, dans le fait qu'il vous voit et qu'il oui, voit les erreurs. Oui, pour le
1: moment en tout cas, oui, oui, croisons les doigts.
0: Est-ce qu'il y a des postures que vous conseillerez euh, aux personnes qui sont stressées, par exemple après une crise d'angoisse ou quand on sent qu'on n'est vraiment pas serein durant une journée
1: Ce n'est pas, pas du yoga proprement parlé, mais comme la respiration fait partie intégrante d'un cours de yoga idéalement, veillez à sa respiration. Les anciens yogis, les anciens, euh, l'avaient compris il y a déjà bien longtemps. Hein, ils avaient remarqué que les émotions avaient un effet sur notre respiration. Puis donc, a posteriori, la respiration peut avoir un effet sur nos émotions. Donc, savoir euh, respirer, je parlais de cohérence cardiaque tout à l'heure, c'est un formidable outil en cas de stress et d'angoisse, par exemple.
0: Et c'est à nouveau des choses qu'on peut emmener hors de la salle de yoga et appliquer on à n'importe où. On peut le faire
1: discrètement à son bureau, entre deux meetings. Euh, ouais, on peut le faire dans les transports publics, euh, n'importe où.
0: Parfois quand on débute, on remarque avec un peu d'embarras comme moi lors de mon premier cours de yoga que certaines postures sont un petit peu difficiles pour nous, qu'on a peut-être quelques raideurs, c'est un peu difficile de réaliser ouais. le chien tête en bas sans plier les genoux. Euh, Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui se sentent entre guillemets nulles en voyant les gens autour d'eux ou sur Instagram réaliser ces postures à la perfection mm -hmm.
1: Alors surtout, euh, ne, pas, euh, ne pas essayer d'imiter Instagram parce qu'il y a des choses terribles qu'on voit sur Instagram qui sont vraiment même euh, totalement euh, contre-productives, voire dangereuses. Hein. Des gens qui, très à même, qui font des pièces droites euh, au, au bord d'une falaise parce que c'est joli, il hein, y a la vue et le panorama. Euh, non, ce n'est pas forcément une très très bonne idée. J'entends évidemment très souvent des gens qui me disent oh « non, je ne vais pas faire du yoga, je suis euh, raide comme un piquet ». Justement, alors j'ai tendance à dire que c'est les gens qui sont un tantinet rigide qui vont le plus apprécier le yoga. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très souple et très flexible à la base. Donc, je me rappelle que mes premiers cours de yoga, où je sentais mon corps, je sentais où, où j'étais en train de travailler dans ces chiens tête en bas, dans ces flexions avant, flexions arrière. J'avais des limitations, j'avais des muscles à étirer, j'avais des articulations à travailler. Je, je pense que les gens très, très souples vont avoir moins de plaisir, entre guillemets, à faire du yoga. Ils pourront frimer et faire des postures dingues très rapidement, mais ils vont moins sentir le, le travail.
0: On parlait des Instagrammeurs qui partagent ouais. leurs prouesses physiques sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai parfois l'impression que ce phénomène-là tend à augmenter l'idée d'une performance physique qu'on associe au yoga. Mais est-ce que c'est pas contredire le but même de cette discipline
1: Oui, bah, effectivement. D'ailleurs, euh, c'est n'est pas pour rien qu'il n'y a pas de championnat du monde de yoga. Le, le but n'est pas de se comparer aux autres, euh, vraiment pas loin de là. Le but, c'est de se concentrer sur soi, sur ses sensations, apprendre à s'écouter. On remarque assez rapidement, peut-être au début, quand on débarque, je, je, je vois très bien comment ça se passe aussi avec des élèves nouveaux. On débarque dans un studio de yoga et on n'arrête pas de se comparer aux autres. On dit « Mais pourquoi moi, je n'arrive pas à tendre ma jambe Pourquoi moi, je n'arrive pas à tendre exactement les bras vers le ciel Je n'arrive pas à tenir en équilibre sur mes mains euh, ?» Et puis assez rapidement, on réalise que le, le boulot n'est pas là. Le boulot est de plutôt euh, accepter ses limites, jouer avec son potentiel, évidemment, mais accepter ses limites, mettre de côté tout le reste. C une... Moi, je dis toujours que le cours de yoga euh, ou la pratique de yoga tout seul, c'est une parenthèse dans notre journée ou dans notre vie où on, on met de côté euh, tout le monde extérieur. et On s'occupe un petit peu de soi, donc euh, ouais, se concentrer sur soi.
0: En tant que grande angoissée, moi j'en remarque souvent qu'un cours de yoga m'empêche de penser à autre chose, parce que si je me concentre pas sur la posture, je tombe ou je fais faux, ou quelque chose comme ça.
1: Exactement, ouais, ouais. Bah, c'est le, le début du, ouais, de, la, de la pleine conscience.
0: Donc peut-être une petite question pour les personnes qui euh, ont tendance à beaucoup penser. Comment est-ce qu'on réagit Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner aux personnes qui, même sur le tapis, n'arrivent pas à cesser de penser aux choses qui les stressent
1: Bon, déjà le fait de remarquer qu'on ne cesse pas de penser à autre chose, c'est un premier pas. Il hein. euh, y, y a plein de petites petits trucs qui peuvent aider. Mais normalement, un prof vous emmènera aussi dans cette direction-là, vous apprendra à connecter un peu la respiration avec vos postures, d'aussi calmer le regard. Parfois, on, est, on, est, on a le regard qui file dans tous les sens. Juste calmer un tout petit peu l'organisme et calmer un tout petit peu le mental pendant la pratique. C'est déjà un truc. Et puis, la pleine conscience, ce n'est pas de faire le vide dans sa tête pendant une heure de cours. Hein. La pleine conscience, c'est d'être conscient de ce qui se passe dans notre tête. Donc, si on est en train de faire la liste des commissions en même temps qu'on est en train de faire du yoga et qu'on réalise qu'on est en train de faire la liste de commissions, c'est de la pleine conscience. Donc, on est dans la bonne direction. Il y a des gens qui effectivement s'énervent contre eux-mêmes hein, de ne pas réussir une posture. Ou moi, je les entends un peu pester. Ça arrive, ça arrive dans le cours de yoga. Non, non. Le, le, le but du yoga n'est pas n'est pas de tenir en équilibre sur une main ou sur la tête. Le, le but du jeu, c'est de c'est déjà. Moi, je dis toujours de prendre du plaisir, de prendre du plaisir dans la pratique euh, et puis d'en apprendre un peu plus sur soi.
0: Dans cet épisode jusqu'ici, nous nous sommes adressés essentiellement aux personnes qui souhaiteraient commencer le yoga, qui voudraient se lancer, mais il est probable que certains de nos auditeurs et auditrices soient déjà des aguerris du yoga et réfléchiraient peut-être à en faire davantage qu'un hobby. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaiteraient devenir professeurs de yoga
1: ben, la, la première chose, c'est de pratiquer, on va dire, euh, pratiquer, pratiquer. Ne pas euh, venir à un cours de yoga euh, durant un mois et se dire hein, « c'est vraiment chouette, je vais en faire mon métier » parce que ça reste malgré tout un vrai métier, il y, a, il y a des obligations, il y a, des, il y a, ouais, il y a du boulot. <rire> et puis après, oui, euh, quand on veut devenir euh, enseignant de yoga, vu que c'est à la mode, il y a pléthore d'offres de... de on appelle ça des teacher trainings, des formations pour devenir prof de yoga, il y a vraiment à boire et à manger. Hein. On peut en trouver tout le temps en Inde pour 500 dollars, on peut en trouver à 4000 dollars la semaine, enfin bref. Il y a vraiment à boire et à manger. Donc il faut prendre le temps de se renseigner, poser la question autour de soi. Il y a forcément autour de soi un prof de yoga ou quelqu'un qui est un peu plus avancé dans ce parcours-là, qui aura des, 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 des tuyaux à donner.
0: Et pour finir, un mantra ou un réflexe que vous adoptez tous les jours pour être zen
1: <rire> euh, je pense simplement euh, réaliser la chance que j'ai enfin, réaliser la chance qu'on a c'est quelque chose que je dis aussi à mes, souvent à mes, à mes élèves c'est tout simple hein, mais parfois de réaliser la chance qu'on a de, bah, de pouvoir se lever matin de, de pouvoir vivre dans un endroit stable, d'avoir un corps qui nous permette de, de venir sur un tapis de yoga euh, la chance d'être entouré de, de pouvoir partager euh, Voilà, simplement
0: la gratitude.
1: gratitude c'est un joli mot
0: je pense que nous allons terminer l'épisode sur ce joli mot, sur ce joli sentiment. Merci beaucoup Julien Pidou pour votre présence. Merci à vous. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura donné les clés et les réponses nécessaires à vous lancer dans le yoga. On vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.